0: RCF Aujourd'hui, je reçois Antoine Cazin. Antoine Cazin, bonjour. Bonjour. Antoine Cazin, je vous ai invité parce que vous travaillez à la fabrique des patrimoines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous fabriquez au patrimoine
1: Alors, la fabrique de patrimoine en Normandie, c'est un, un établissement public qui est issu de, de, de vieilles associations qui s'occupent de patrimoine en général. Ça peut aller du patrimoine immatériel, comme l'ethnologie, ou le patrimoine matériel, tout le soin qu'on apporte aux objets qu'on cherche à transmettre aux générations futures. C'est pour
0: l'ancienne Basse-Normandie ou c'est pour toute la Normandie
1: Alors, Initialement, on avait comme territoire d'action euh, l'ancienne Basse-Normandie, mais euh, depuis la fusion des deux Normandies, on travaille sur les cinq
0: départements. Et la fabrique des patrimoines, elle est à Caen et pas à Rouen
1: Alors, il se trouve que comme nos, nos, notre ancien territoire d'action était la Basse-Normandie, euh, euh, nos bureaux sont toujours à Caen, donc on n'a qu'une antenne, on va dire, mais euh, on se déplace beaucoup sur sur tout le territoire. Qu'est-ce qui vous finance alors on a deux financeurs publics, c'est le propre des établissements publics, on a la région Normandie et on a euh, l'État, via euh, sa délégation euh, pour la culture en Normandie, la DRAC.
0: Vous qui êtes salarié donc, de la Fabrique des Patrimoines, c'est un statut d'agent public
1: Alors c'est un petit peu particulier parce qu'on a été
0: transféré
1: d'un statut privé à un statut public. Donc... On a ce qu'on appelle pour la plupart d'entre nous un statut de contractuel, donc un, un contrat de droit public, mais on n'est pas statutaire. Par contre, les nouveaux recrutements qu'on fait se font au même titre que dans des collectivités comme des mairies ou des départements, donc avec des gens qui ont pu passer des concours de la fonction publique.
0: À la fabrique des patrimoines pour toute la région, vous êtes combien de salariés
1: Alors aujourd'hui, on est une douzaine de salariés.
0: Antoine Cazin. Vous qui êtes à la Fabrique des Patrimoines, quelle est votre fonction Vous travaillez sur quoi
1: Alors moi, je travaille dans un, un des trois secteurs de la fabrique qui s'appelle le labo. Et le labo euh, s'occupe de conservation préventive, de restauration de peinture et d'imagerie scientifique. Et à titre personnel, j'ai, on va dire, deux casquettes. La petite casquette qui est la conservation préventive. Je contribue à des études sur euh, les collections... Euh, ou les collections euh, publiques principalement sur l'histoire naturelle et on va dire ma grosse casquette celle qui, qui me prend de plus en plus de temps c'est l'imagerie scientifique. Donc tout ce que je peux produire comme image photographique ou radiologique pour mieux caractériser les objets du patrimoine.
0: Mais alors vous aviez vous aviez une formation, vous avez travaillé dans un cabinet de radiologie, vous avez travaillé au SU
1: Alors pas du tout, j'ai un parcours euh, euh, pas atypique mais disons que pour arriver là euh, c'est un petit peu rigolo moi je suis avant tout euh, naturaliste et j'ai toujours voulu euh, m'intéresser à la nature et j'ai fait des études, euh, des études passion comme on appelle ça, d'ingénieur forestier donc j'ai travaillé un peu comme, euh, comme ingénieur forestier dans les milieux naturels et ensuite j'ai été photographe autodidacte donc c'est plutôt une culture générale scientifique euh, et une pratique de la photo autodidacte, qui m'ont amené à ce, à ce poste-là.
0: Antoine Cazin, l'imagerie scientifique, qu'est-ce que vous découvrez
1: Alors, il y a beaucoup de belles histoires et aussi beaucoup de fantasmes dans l'imagerie scientifique, pour être un peu... D'abord, on ne va pas parler des belles histoires, on va parler du, du lot quotidien. Le but du jeu pour moi, c'est de décrire l'état matériel des objets, dans quel état ils sont, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite pour les réparer. C'est un petit peu une approche médicale.
0: Il s'agit de quels objets Qu'est-ce qui vous dit, euh, regardez, euh, c'est euh, quoi C'est une statue, c'est un tableau, c'est un meuble
1: Alors le, le gros des objets, euh, et la mission fondamentale, euh, même historique, c'est les peintures. Parce que l'imagerie scientifique, on va la pratiquer avant une restauration. Et nous, on a un atelier de restauration de peinture. Donc, moi, je vais toujours aider à faire un diagnostic en produisant des images euh, radiologiques ou photographiques qui vont aider les spécialistes à mieux comprendre l'état des peintures. Mais par extension, je peux proposer ce genre euh, d'images de, de, sur tout type d'objets, des objets archéologiques ou des objets qui ne sont pas mobiliers, mais ça peut être, par exemple, des inscriptions sur des murs ou euh, même j'ai travaillé sur des collections ostéologiques, donc des vieux ossements qui permettent à des chercheurs de comprendre les maladies euh, du Moyen-Âge, par exemple.
0: Alors, si vous le voulez bien, commençons par des inscriptions sur les murs. Ça s'appelle des graffitis Absolument. Donc,
1: il faut, il faut oublier l'image... Euh... Actuel des graffitis peints, qui sont réalisés aujourd'hui, qui sont le, le patrimoine d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs. Et c'est effectivement, c'est des petites incisions dans des supports, souvent de la, de la pierre. Alors, vous avez
0: découvert des, des graffitis où ça?
1: Alors, moi-même, j'en découvre assez peu. J'interviens en deuxième, on va dire en deuxième rideau. Et c'est souvent les gens qui ont la responsabilité de la conservation des monuments qui ont connaissance des graffitis et qui cherchent le moyen d'en faire ce qu'on appelle le relevé. Euh, donc, l'exemple qui a vraiment euh, lancé mon activité dans le relevé des graffitis, c'était euh, le château de Caen. Il y a tout un programme de recherche, qu'on appelle un programme collectif de recherche autour du château de Caen. Et il y, a deux... il, y a, il y en a partout dans le château des graffitis. Et il y a deux endroits où ils sont spécialement concentrés. C'est au niveau de la porte Saint-Pierre. Il y a deux petites geôles, qui étaient des anciennes prisons, vous pouvez nous préciser, Antoine
0: Cazin, la porte Saint-Pierre, elle est où Tous nos auditeurs ne savent peut-être pas dans le château de Caen.
1: Alors, quand on sort du château vers l'église Saint-Pierre, on passe sous, euh, sous un porche, et juste avant de sortir, de chaque côté de ce porche, il y a deux petites portes rouges. Actuellement, bon, le château est en travaux, ces euh, portes sont d'habitude fermées et sont visitables uniquement à l'occasion de, de certaines euh, visites. Il faut savoir que c'est très exigu.
0: Et, et là, vous avez on a découvert des graffitis et vous vous les radiographiez.
1: Alors, je ne fais pas de radiographie à cet endroit-là. C'est vraiment des techniques photographiques et on revient à l'essence même de ce que c'est la photographie au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser la lumière et là, dans ce cas-là, l'orientation de la lumière pour mettre en évidence des tout petits reliefs. Et j'ai eu la chance euh, incroyable de faire toute cette campagne de photographie qui était très longue. Hein. J'ai produit des dizaines de milliers d'images pour caractériser ces, tous ces petits dessins. J'ai fait ça pendant le, le premier confinement, au mois d'avril et, et mai euh, 2020. Donc j'étais tout seul dans le, dans le château de Caen, c'était un vrai bonheur. Et j'ai produit toutes ces images-là, qui ont ensuite été interprétées par des historiens, qui ont pu faire ça à, à distance depuis leur propre confinement. Et heureusement qu'on a produit toutes ces images-là parce que euh, c'est des endroits qui se dégradent très vite. Et aujourd'hui, on a pu constater que la pierre s'abîme et que la plupart des graffitis ne sont plus lisibles. Donc ces prises de vue, elles
0: aident à comprendre, mais c'est aussi une façon de sauvegarder l'information. À la porte Saint-Pierre à Caen, donc la porte qui donne sur l'église Saint-Pierre, de chaque côté, il y a des graffitis. Il raconte quoi, ces graffitis
1: Alors il raconte vraiment plein de choses différentes. Il faut savoir que c'est des graffitis qui ont été euh, exécutés par euh, des prisonniers. Et en l'occurrence, là, c'était une, une prison militaire. À quelle époque Alors, c'est plutôt. Euh, ça va jusque tout début 20e, je crois, mais sinon principalement 19e. Donc, vous avez des inscriptions assez peu lisibles. Vous avez des. Aussi, on se rend compte qu'il y avait vraiment plein de, de niveaux d'éducation artistique ou d'éducation générale différentes. Donc, il y a des. Des, des, des lettres très bien euh, dessinées il y a même des, des bas-reliefs et puis il y a aussi des choses tout à fait euh, on va dire basiques sans être péjoratifs hein. euh, beaucoup par exemple de, 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 de cuillères gravées et en fait pourquoi probablement parce que c'était le seul outil qu'ils avaient à disposition pour en faire un modèle il y a aussi euh, pas mal de, de, de bateaux de dessinés et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au-delà du château de Caen des graffitis de, de marine probablement parce que bah, il y avait la marine militaire aussi et donc les 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 personnes dessinaient ce qu'ils connaissaient le mieux c'est-à-dire leur navire.
0: et est-ce que vous pensez que aussi ils étaient prisonniers donc le bateau ça montre la liberté la libération
1: l'avenir ah, c'est fort possible c'est fort possible euh, le, le, le bateau a toute une symbolique et d'ailleurs il y a d'autres éléments figurés symboliques hein, qui, sont, qui sont représentés, des... il y a aussi pas mal de bâtiments de la ville de Caen des églises, des bâtiments du château lui-même, qu'eux ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient enfermés mais qui se représentaient euh, euh, par, par le
0: graffiti Vous nous avez dit il y a quelques minutes qu'il y avait des graffitis un peu partout dans le château alors en dehors de la porte Saint-Pierre, ils sont où
1: alors, il y en a dans une autre porte euh, qui s'appelle la Porte des Champs, qui donne plutôt vers l'université. Vous en avez tout autour de la chapelle Saint-Georges, à l'extérieur, mais il y en a aussi à l'intérieur. En fait, on, on, en, on en retrouve vraiment euh, partout. On en retrouve même sur certaines pierres des assises du donjon. Alors là, par contre, comme c'est des, des pierres qui sont exposées aux intempéries, ils deviennent très difficiles à lire. Alors, c'est pas toujours évident de de contextualiser ces graffitis parce qu'il y a eu beaucoup de reconstruction et il y a pu y avoir aussi beaucoup de réemploi de pierres. Donc c'est peut-être des graffitis qui ont été exécutés à un autre endroit et la pierre a été réutilisée. Et donc, bon, dans, la prison, dans les prisons Saint-Pierre, c'est un contexte qui est assez stable et qu'on arrive à bien dater quand même.
0: Grâce au bienheureux Covid c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous avez fait des milliers, de, dizaines de milliers, de photos. On peut en voir certaines, et où
1: Alors, actuellement, le, le, toute cette imagerie, elle est surtout à destination des chercheuses et des chercheurs. Elle est archivée, et en fait, ça c'est une démarche qui est propre à beaucoup de démarches d'imagerie scientifique. La première étape, c'est pour les chercheuses et les chercheurs. Et ensuite, il y a des projets de valorisation qui vont se monter, et on est en train de, de réfléchir, euh, soit de façon ponctuelle, soit de façon globale, de mettre à disposition, effectivement, euh, toute cette imagerie pour les, à destination des publics. Ça, euh, c'est un dialogue qui se fait entre les gens qui ont produit l'imagerie, donc la fabrique, et puis les gens qui ont la charge de la conservation des objets ou des lieux. Donc là, en l'occurrence, c'est le château de Caen et le musée de Normandie.
0: Vous êtes aussi en lien avec les profs d'histoire, j'imagine, à l'université
1: Absolument. absolument. D'ailleurs, ce, ce, cette imagerie elle a été réalisée dans le cadre d'un programme de recherche universitaire. Et donc, il y a des chercheuses et des chercheurs et beaucoup d'étudiants, qui travaillent sur sur ces corpus qui ont été créés, mais aussi des étudiants qui apprennent à faire l'imagerie comme ça. Donc moi, j'accompagne quelques étudiants sur le terrain pour les former à, à travailler de la même façon.
0: Antoine Cazin, merci.